0: Hola a todos los que me escuchan el día de hoy, bienvenidos a este podcast, mi nombre es Angélica y bueno, he estado un poco alejada de los podcasts en estos meses, pero mi propósito de año nuevo es seguir contando historias y espero que las disfruten tanto como yo disfruto contarlas, entonces bienvenidos una vez más a este podcast. Hoy vamos a continuar nuestro ciclo de cuentos de hadas con un cuento que su origen a mí en realidad no me pareció tan interesante al inicio, pero cuando fui leyendo un poco más me di cuenta de que aunque la historia no es muy diferente a la que nos cuenta Disney... Uno de los personajes sí está basado en un personaje histórico con una historia un poco bizarra. Entonces me pareció muy interesante contárselos el día de hoy y este cuento del que vamos a hablar es La Bella y la Bestia. Algo que me parece chévere de este cuento es que las versiones más populares han sido las escritas por mujeres, a diferencia de los cuentos que les he contado anteriormente. De este cuento, como de los otros que les he contado, hay muchas versiones en toda Europa y hacen parte del folclore y de la tradición oral, pero no es hasta 1740 que este cuento ya es escrito eh, en un libro y lo escribe una mujer francesa, una escritora llamada Gabrielle Suzanne Bardot de Villeneuve, pero la versión más popular es de otra escritora francesa que lo publica en 1756 y se llama Jean marie Le Prince de Beaumont. Les voy a contar la primera versión escrita y posteriormente les voy a describir al personaje histórico que inspiró al personaje de la bestia. Había un comerciante viudo y él vivía en una gran mansión con sus doce hijos. Tenía seis hijos, varones y seis hijas mujeres. Todas las hijas eran muy hermosas, pero la más pequeña era la más linda y por eso le decían bella. Además de ser la más linda, también era la más amable, la más culta, la más pura de corazón y por eso sus hermanas mayores le tenían mucha envidia y eran muy crueles con ella. Una noche muy oscura y tormentosa, el papá de Bella está transportando sus mercancías cuando de repente llega un montón de piratas y deciden hundir la mayor parte de su flota mercante, por lo cual la familia entra en quiebra y pues es obligada a vivir en una casa de campo y empezar a trabajar para ganarse la vida. Bella, a diferencia de sus hermanas, decide adaptarse a la vida rural y empezar a hacer las tareas del campo, mientras que sus hermanas, descritas un poco más consentidas, deciden no hacer ninguna labor. Y pues esto hace que Bella asuma la mayoría de labores del hogar, y eh, pues con esto empieza a intentar ganar el dinero suficiente para poder comprar la antigua casa en la que vivían. Un año después, uno de los empleados de papá de Bella le dice que uno de los barcos logró salvarse, que no fue asaltado por piratas y que logró llevar toda la mercancía y pues él logró hacer un dinero con esto. Entonces, toda la familia se pone muy feliz y el papá de Bella les dice a sus hijos que les quiere dar unos regalos. Entonces, los hijos varones empiezan a pedir armas y caballos para cazar, pero las hijas Empiezan a pedir ropa, joyas, vestidos finos y ellas creen que su riqueza ha vuelto por completo. Mientras tanto Bella no pide nada, ella solo pide que su papá esté bien porque se va a embarcar de nuevo a una travesía de comercio y eh, nada más eh, le dice que ella espera que él esté sano y salvo, pero él le dice que no, que él quiere darle un regalo. Entonces pues ella le dice, bueno, dame una rosa porque esta primavera no ha crecido ninguna. Sin embargo, luego el papá de Bella se da cuenta de que su barco fue incautado para pagar todas las deudas que él había tenido, entonces quedó sin un centavo y no le podía comprar nada a sus hijos. Cuando el papá de Bella estaba volviendo de su aventura de mercader Eh, resulta que se ve atrapado en una terrible tormenta otra vez, era un poco de malas este señor entonces empieza a buscar refugio y se encuentra un palacio misterioso él se mete a este palacio porque ve que no hay nadie adentro y pues encuentra que las mesas están llenas de comida y bebidas y pues que no hay ningún dueño ahí entonces pues él decide comerse la comida y la bebida aceptar todos los obsequios y pasar la noche ahí A la mañana siguiente él se levanta, sale del palacio y pues ya se dirige a su casa, pero ve un jardín lleno de rosas y se acuerda de que su hija Bella deseaba mucho una rosa. Entonces él coge la rosa más bonita que encuentra y la arranca. No contento con robarse una rosa, quería robarse todo un buquete, pero de repente llega una horrible bestia que le dice... Que eso es robo de su propiedad y que ese es un cargo punible con la muerte. El papá de Bella está inmediatamente arrepentido y empieza a hablar con la bestia y empieza a rogarle que por favor no le haga daño. Y bueno, empiezan a hablar. Entonces la bestia al escuchar la historia tan triste de este pobre señor dice bueno, está bien, llévale la rosa a tu hija Bella pero únicamente si me la traes a cambio a ella, a Bella para ocupar el lugar de mi prometida, de lo contrario la bestia va a destruir a toda la familia. Al papá de la bella obviamente no le gusta mucho esta idea, pero bueno, él acepta regañadientes, la bestia le dice bueno vuelva ya a su casa, lo envía con un caballo mágico, con muchas riquezas, joyas, ropa fina para todos sus hijos, pero le dice que bella nunca debe saber de este trato. Entonces el comerciante llega a la casa, intenta ocultar este secreto, pero pues Bella se lo saca. Y entonces todos los hermanos varones dicen, no, vamos a ir todos a luchar juntos contra la bestia. Mientras que las hermanas empiezan a culpar a Bella por condenar a toda la familia a la desgracia. Bella, como es muy linda y buenecita, decide voluntariamente ir hacia donde la bestia... Y bueno el papá no está contento pero pues ella dice pues yo me sacrifico aquí por la familia Bella llega al palacio de la bestia y él está súper emocionado y organiza una gran ceremonia Le da ropa, comida lujosas, de todo Y empiezan a hablar y ella se da cuenta que él no es tan salvaje pero que es un poco estúpido Él le dice todas las noches que por favor vaya a dormir con él pero ella siempre lo rechaza Todas las noches Bella sueña que baila con un apuesto príncipe y en una de esas noches llega un hada y le dice a Bella que por qué sigue rechazando a la bestia y ella dice que pues solo lo ve como un amigo. El hada le insiste a Bella que no se deje engañar por las apariencias y le da a entender que la bestia es un príncipe, pero pues la Bella a pesar de ser tan inteligente no no las coge, entonces ella tiene la idea de que la bestia mantiene a un príncipe cautivo en ese castillo, por eso la bella se da la tarea de buscar al príncipe en todos los cuartos y encuentra cosas encantadas, encuentra muebles vivos pero nunca encuentra al príncipe de sus sueños. Durante unos cuantos meses la bella vive dentro del castillo con todos los lujos posibles Sin embargo empieza a extrañar mucho a su familia y empieza a estar muy nostálgica Y en unas versiones del cuento ve en un espejo mágico que su papá está agonizando o que está muy enfermo Entonces le pide a la bestia que por favor la deje ver a su familia Él le permite ir, pero con la condición de que regrese en dos meses. En algunos cuentos es en ocho días, pero en este es en dos meses. Entonces ella acepta. Eh, La bestia le da un anillo encantado que va a hacer que ella como que se teletransporte desde la casa de su familia a la casa de la bestia cuando este tiempo termine. Cuando ella llega de nuevo a donde su familia, todos están sorprendidos de verla bien alimentada, vestida con ropas hermosas y con tantos lujos. Sus hermanas mayores, que eran muy envidiosas, decidieron tenderle unas trampas para que ella no se devolviera donde la bestia. Y pues al papá tampoco le interesaba mucho que ella volviera, entonces eh, la estaban tratando de mantener en la casa. Bella empezó a tener unos sueños en los que veía que la bestia estaba muerta, y que estaba agonizando y pues decide volver de nuevo porque ella quiere honrar el trato que hizo con la bestia entonces ella usa el anillo teletransportador para volver con la bestia y cuando regresa al castillo resulta que sí, que la bestia estaba muerta de vergüenza había muerto porque había creído que Bella había decidido quedarse con su familia de forma permanente y esto le causó mucho dolor cuando Bella ve a la bestia agonizante, pues queda muy devastada, se pone a llorar, se arrodilla y empieza a gritarle que por favor la perdone, que todo fue su culpa, que ella ya lo ama y que ya se quiere casar con él. Cuando la bestia escucha estas palabras, mágicamente se transforma en un apuesto y bello príncipe y le informa a Bella Que hacía mucho tiempo una bruja lo había convertido en una bestia muy horrible Porque ella intentó seducirlo y la bestia pues no le puso atención Entonces la bruja dijo que él era un egoísta Y entonces que solamente cuando una mujer quisiera casarse con él Y él encontrara el amor verdadero a pesar de su fealdad Iba a romperse la maldición Y como en todos los cuentos felices la Bella y la Bestia se casan, viven felices en un castillo junto a su padre, mientras que las dos hermanas de Bella son transformadas en estatuas de piedra por ser las más envidiosas, pero no se les deja perder la conciencia porque tienen que observar toda la felicidad que Bella está viviendo en su nueva casa con su príncipe. El cuento nos deja un mensaje contradictorio porque cuando fue inicialmente escrito se hacía con el fin de criticar el matrimonio por conveniencia y criticar un matrimonio en el que la mujer joven era casada con alguien mayor sin su consentimiento. Sin embargo, también reivindica que las mujeres deben buscar en el interior de sus maridos y en el interior de estas bestias para buscar el amor verdadero y su bondad detrás de su apariencia horrible. Bueno, ya que escuchamos todo este cuento, vamos a hablar del de personaje histórico que inspiró al personaje de la bestia. Aunque se cree que este cuento fue inspirado también por mitos griegos y por tradición oral, un personaje destaca mucho por su parecido con la bestia y este es un hombre llamado Pedro González que fue conocido como el salvaje gentilhombre. Pedro González nació en la isla de Tenerife, que es actualmente España, a mediados del siglo XVI, y nació con una rara enfermedad llamada hipertricosis lanuginosa congénita, que consiste en crecimiento desproporcionado de vello en cara y otras partes del cuerpo. No se sabe mucho de su infancia, y mucho misterio eh, respecto a ella, pero se sabe que era hijo de jefes guanches. Los guanches eran los nativos que vivían en Tenerife antes de que llegaran los españoles a conquistarlo. Al parecer, al nacer fue abandonado por sus padres y pues unos monjes lo recogieron en su monasterio y ahí pasó su infancia pero cuando él tenía 10 años, unos corsarios lo llevaron como regalo al recién coronado rey de Francia, Enrique II. En esa época la realeza europea gustaba de adoptar rarezas que ellos encontraban, o pues así los llamaban, por ejemplo, enanos, aborígenes, locos, deformes, otros individuos considerados aberraciones de la naturaleza para ellos, y pues les gustaba coleccionar personas, digámoslo de esa forma, entonces para ellos cualquier regalo un poco exótico pues era considerado un muy buen regalo y algo que iban a exponer a sus visitas o que iban a tener para entretenerlos o para acompañarlos. A Enrique II de Francia le gustó mucho su regalo Pedro González porque creía que se correspondía con el mito del hombre salvaje, Resulta que en esta época era muy popular un mito de que existía un hombre en unas islas remotas que era mitad hombre, mitad animal y que era pues peludo. Entonces para ellos encontrar a Pedro González era como haber encontrado el monstruo del lagonés, para nosotros en esta época, digamos. Entonces pues para, para ellos este regalo era maravilloso porque habían encontrado al hombre del mito. Enrique II decidió como un poco experimentar con este hombre, porque él creía que aunque se veía como un salvaje, él igual podía aprender y podría llegar a ser eh, pues, de la nobleza. Entonces cambió su nombre por su versión latinizada, Petrus Gonzalvus Y pues lo empezó a educar en latín, que era la lengua reservada para la aristocracia en esa época, lo instruyó en artes liberales, gramática, retórica y dialéctica, para demostrar que él era capaz de aprender todas estas cosas y que se podía liberar de su lado salvaje, supuestamente. Como Pedro González era evidentemente muy inteligente porque no era ningún salvaje, pues superó todas las expectativas de los reyes e incluso llegó a tener un título nobiliario de don, pero nunca dejó de ser una propiedad de los reyes. Cuando Enrique II murió, Pedro González quedó en manos de la reina consorte Catalina de Medici y ella empezó a buscarle una esposa para que criaran hombres salvajes escogió a una de sus propias damas de compañía porque decía que era muy bella y que con eso iba a despertar la libido de la bestia, pero que también tenía un carácter muy fuerte y pues que con eso iba a soportar a este animal. En 1573 se casa Pedro con esta mujer que se llamaba Catalina, pero no se sabe su apellido, y tuvieron siete hijos, de los cuales al menos cinco heredaron la enfermedad de su padre. Unos años después la familia decidió hacer un tour por toda Europa y causaban mucho asombro de donde iban, fueron a Alemania, fueron a Austria y, e incluso se hicieron cuadros de ellos, que si ustedes buscan en Google pueden encontrarlos sobre la familia de Petrus Gonsalvus, y eh, hay cuadros de todos los niños y de él dibujados pues con su característico bello en el rostro. Tristemente a pesar de llamar tanto la atención y vivir como unas celebridades, ellos nunca fueron realmente libres, tenían contratos de propiedad, siempre pertenecieron a alguien y fuera de eso en la esfera científica se les trataba como menos que bestias, se les trataba como unas anomalías humanas y animales, únicamente porque eran muy peludos los trataban de una forma infrahumana. Pedro y Catalina duraron más de 40 años casados y ella en realidad no sabía que él era tan peludo hasta el día que se fueron a casar, pero cuando se casaron no le importó, pues vivieron 40 años al parecer felices y contentos, tuvieron siete hijos, viajaron por toda Europa, y aunque el trato que recibieron no fue el mejor, eh, su amor quizás inspiró el cuento de la Bella y la Bestia tal cual como lo conocemos el día de hoy. Y bueno, así termina la historia del día de hoy, espero que les haya gustado, a mí me pareció muy interesante aprender más sobre el personaje que inspiró a la bestia, estaré haciendo más podcasts pronto y espero que me sigan acompañando. Nos escuchamos la próxima vez.